0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen heute zum Arbeitswelt-Radio-Podcast, zu unserem zweiten Teil, zum Wohnungsgipfel, den wir in Esslingen abgehalten haben am 7. Juli. Im letzten Teil dieser Sendung konntet ihr Udo Kasper vom Deutschen Mieterbund hören und er hat dort die aktuelle Wohnungssituation und ihre Probleme in Esslingen beschrieben. Die heutige Sendung startet nochmal mit Udo Kasper. Er hat am Ende seines Vortrages nämlich auch noch die Forderungen des Bündnis Wohnen, auf dessen Einladung der Wohnungsgipfel in Esslingen stattgefunden hat, zusammengefasst in aller gebotenen Kürze. In dieser Minute hören wir jetzt gleich, rein Bevor wir das machen, aber noch kurz zum weiteren Verlauf. Danach hören wir Matthias Klopfer, den Oberbürgermeister, SPD von Esslingen und wie er auf unsere Forderungen reagiert, was er vorhat umzusetzen, was er anders sieht. Und dann ist dieser zweite Teil auch schon wieder vorbei. Der Podcast heute wird trotzdem nicht kurz, weil Matthias Klopfer doch einiges zu sagen hatte. Jetzt hören wir aber zuerst einmal, wie Udo Kasper die drei für ihn zentralen, wichtigsten Punkte in dem Bündnispapier zusammenfasst.
1: Jetzt hat man gesagt, ich sollte auch zu den Forderungen, die das Bündnis äh, für, äh, für Wohnen in Estlingen aufgestellt hat, etwas sagen. Äh, die sind natürlich nicht ganz so fern von dem, was der Deutsche Mieterbund sich vorstellt an zukünftiger Wohnungspolitik. Ich möchte nicht alle Forderungen nochmal wiederholen, weil die sind auf diesem ausgelegten Flyer nachzulesen. Ich möchte einfach drei wichtige Punkte oder drei Gruppen zusammenfassen, warum das so wichtig ist, dass hier ein Wechsel in der Wohnungspolitik stattfindet. Und das Allerwichtigste ist, dass man einen anderen Umgang mit Grund und Boden findet, dass man Bauland nicht länger als Nadelöhr und Kostbetreiber des Wohnungsneubaus darstellen kann und deswegen ist es gut, dass jetzt eine aktive städtische Bodenpolitik äh, angestrebt wird. Dazu gehört, dass man Boden auf Vorrat hält, dazu gehört, dass es neues Baurecht nur gibt, wenn die Stadt im Besitz aller Flächen ist, so kann die Stadt nämlich regeln, was gebaut wird, sie kann Baulücken verhindern, und was ganz wichtig ist, Bodenspekulation, ist nicht mehr möglich. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, wäre es auch wichtig, dass öffentlicher Grund öffentlicher Grund bleibt und eben im Vermögen der Stadt bleibt und deswegen sollte das erbaurecht eine ganz wichtige Bedeutung bekommen und wenn öffentliche Flächen verkauft werden, dann muss es nach Konzept geschehen und nach dem und darf nicht nach dem Höchstgebot vergeben werden. Wichtig ist zweitens, dass ein preisgebundenes, gemeinwohlorientiertes Wohnungssegment aufgebaut wird, das sich eben in öffentlicher Hand befindet oder von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen betrieben wird, aufgebaut wird und dauerhaft gesichert wird. Und wir finde es wirklich gut, dass sich die Stadt vorgenommen hat, nicht nur möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen für den Wohnungsbau in der Stadt, sondern selber aktiv dazu beitragen will und einen kommunalen Wohnungsbestand aufzubauen und zu erhalten. Und was jetzt vielleicht noch nicht so ein Programm ist, das wäre auch gut, wenn man einfach alternative Wohnungsunternehmen stärker unterstützt. Bin jetzt gelingen würde, den Wohnungsneubau anzukurbeln, was ja noch gar nicht so sicher ist, dann dauert es trotzdem Jahre, bis der, dieser Neubau sich auf dem Wohnungsmarkt entspannend bemerkbar machen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man Maßnahmen, die Gleichminderung schaffen, das sind nicht die Problemlösung. Das, nur, das Problem kann grundsätzlich nur gelöst werden, wenn mehr gebaut wird, aber das bestehende Problem kann gelindert werden, wenn man den Wohnungsbestand aktiviert und ordnungspolitische Maßnahmen sind dabei von großer Bedeutung. Wichtig ist, dass man zum Beispiel Wohnungen in Zeiten, wo manche Menschen schwer haben, ein Dach über dem Kopf zu finden, nicht leer stehen lässt und deswegen finden wir es wichtig, dass ein klares Zeichen gesetzt wird mit einem Zweckentfremdungsverbot. Angesprochen habe ich auch schon, dass man Mietpreisüberhöhungen oder ja, Mietwucher präventiv bekämpft, indem man eben die, den Wohnungsmarkt überwacht. Es gibt hier noch ein Programm, das äh, hier aufgeschrieben ist. Bist also, weit? Also es gibt noch ein Programm, das äh, Raumteiler heißt. das ist ein Programm, das äh, vom Land in städtischen und verschiedenen Kommunen äh, umgesetzt wird, mit dem es gelingt eben bislang ungenutzten Wohnraum wieder zu nutzen und äh, das ermöglicht Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, mit einer normalen Wohnung zu versorgen und auch nicht in einem Problemviertel alle Menschen mit zu äh, zusammenzufassen, sondern sehr durch die Stadt eine bunte Mischung zustande bringen. Das wird vom Land äh, unterstützt und, und gefördert, äh, setzt eigentlich voraus, dass die die, die Städte äh, Hilfen für die Vermieter anbieten, die befristete Mietgarantien oder Sanierungszuschüsse und auch die Mieter vielleicht unterstützt bei, äh, Umzugs, bei Umzugsproblemen, bei der Kaution zum Beispiel. Das wäre noch ein Punkt, den man ergänzend aufnehmen kann.
0: Hier haben wir also Udo Kasper vom Mieterbund gehört, im Auftrag des Bündnis Wohn-Esslingen-Göppingen. Und jetzt hören wir die Antwort von Matthias Klopfer, und zwar vollständig, ohne Kürzungen oder Auslösungen, viel Erkenntnis beim Zuhören. Und wir hören uns beim dritten und letzten Teil der Serie wieder, wenn wir die Gemeinderatsfraktionen uns noch anhören werden und ihre Reaktionen. Da wird allerdings gekürzt werden, weil bei öffentlichen und offenen Debatten es ja meistens so ist, dass das Zuhören doch schwieriger ist als bei einer geschlossenen Rede, wieso wir uns da einzelne spezifische Antworten anhören werden. Erst allerdings erst einmal Matthias Klopfer.
2: Ach, sehr gerne, Herr Ach, herzlichen Dank für den Impuls der heutigen äh, Veranstaltung. Sehr geehrter Herr Kaspar, Dankeschön, liebe Studierende, äh, für die wertvollen Impulse, Anregungen, Einschätzungen äh, aus Ihrer Sicht. Äh, angesichts der fortgestellten Zeit, will ich mich kurz fassen, äh, weil zu anschließend auch noch äh, den Gedankenaustausch mit den Fraktionsvertretern, die über die kommunale Wohnbaupolitik dann ganz maßgeblich entscheiden. Ein paar wenige Vorbemerkungen. Ja, wir haben vier Stabsstellen gegründet, nämlich eine Stabsstelle für Digitalisierung. Die gab es schon, als wir Kollege eine Stabsstelle Mobilität beim Baubürgermeisterland hat sicher Eine Stabstelle Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung bei mir und eine Stabsstelle Wohnen beim Kollegen bei Raptor. Die vier zentralen Themen aus der Sicht der Verwaltungsspitze, aus Sicht des Gemeinderates, die jetzt in den 20 Jahren mit Leben zu füllen geht. und das angesichts großer finanzieller Herausforderungen. Und Sie haben es angesprochen, aktive Bodenvorratspolitik und deswegen gibt es auch da ganz wenige Sätze dazu. Über viele Jahre, über zehn Jahre, hatte ich deswegen über 100 Millionen Euro Gewerbesteuer, aktuell nur 60. Wir haben allein vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2023 4 Millionen mehr Ausgaben für Kinderbetreuung, eine also stagnierende Gewerbesteuer, steigende Personalausgabe, vollkommen zu Recht, aktuell Tarifabschluss für Sozial- und Erziehungsdienst und von daher allergrößte finanzielle Herausforderung für die Stadt. Und an dem Thema Arbeiten, eine Einsparvorgabe des Gemeinderats, 5 Millionen pro Jahr, in zwei Jahren schon sieben, dann neun und in Zukunft steigende Energiepreise plus vier Millionen aktuell wissen wir nicht, wie wir alle Herausforderungen bewältigen können. Und dennoch haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Zukunftsaufgaben anzugeben. Wir wollen den Kopf auch nicht in den Sand stecken, aber das Zeug, das ist echt ganz, ganz dicke Bretter bohren. Weil der aktive Bodenvorratspolitik will, kann andere Dinge nicht machen. Das ist die logische Konsequenz aus der finanziellen Situation. Bei steigenden Zinsen erdrückt auch eine wachsende Verschuldung, die Handlungsfähigkeit unserer Stadt. Und von daher steht der Euro, der neu investiert werden äh, muss, muss aktuell eben dann wieder neu finanziert werden. Äh, und gerade zu so haben, das mit explodierenden Baupreisen zu tun. Sie haben es in der Presse verfolgen können, in Sozialen Medien. In der zollberg haben wir fast eine verdreifahrende Kosten. Äh, wir haben bei der shop eine von 25 Millionen auf über 60 Millionen und die können viele weitere Beispiele einführen. Das sind so also die aktuellen Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die Pläne wieder für den Wohnungsbau. Konnte man vor wenigen Jahren noch Eigentum erwerben, für knapp 4.000 Euro auf den Quadratmeter, wenn man hier in Eslingen sich dem erfolgreichen Modell der Baugruppen angeschlossen hat, der Estlinger Wohnungsbaugesellschaft. dann werden es bald 5 und 6 und auch 7.000 Euro sein. Und nicht, weil der Esslinger Wohnbau oder andere Bauträger eine höhere Rendite hatte als früher, sondern weil die Baukosten ins Unermessliche gestiegen sind das gilt sowohl für Stahl, als auch für Beton, als auch für Holz und vieles andere mehr. Das ist, nicht so, ist der Hintergrund dessen, wo wir uns bewegen. Und aktuell haben wir 4000 äh, vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, äh, die bei uns untergekommen sind in der vorläufigen Unterbringung, der Anschlussunterbringung. Äh, und ja, niemand kann sagen, wie werden sie bei uns bleiben. Meine, in den 90er Jahren äh, den Jugoslawienkrieg, von daher ist es nicht der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ist mit nur Vergessenheit geraten, damals viele die bei uns in der Tat äh, erst kurzfristig Zuflucht gefunden haben und dann dauerhaft äh, da geblieben sind. Äh, und dennoch hatten wir in den 2000 er Jahren äh, die Situation, Haus sucht Käufer, Wohnung sucht Mieter. Und alle schätze haben sich damit beschäftigt, wie geht man um und zurück in den Einwohnerzahlen. Äh, und das galt in Essen in genauso in der Landeshauptstadt. Äh, und die Probleme, die wir damals in den Bundesländern hatten, waren dramatisch und stellen heute ganz anders dar. Und heute ist auch online zu lesen, die neuen Gewinnerregionen werden den norddeutschen Bundesländer sein. Dort sind erneuerbare Energien, dort ist bezahlbarer Wohnraum. Äh, und Sie kennen halt, äh, die Großinvestitionen von Intel, von Tesla und vieler mehr, die in den nördlichen Bundesländer sind, in den neuen Bundesländern. Von daher ist die spannende Frage, wie sich die Region Stuttgart insgesamt entwickelt, auch wirtschaftlich. Äh, und ob wir 50.000 Arbeitsplätze behalten, viele von den guten Tarifstrukturen in die Metall- oder ob sie mit der sollen in den 20er Jahren ändern wird. Das sind also die Themen, die ganz schwer vorherzusagen sein. Hätte sie vor 15 Jahren eine Wohnungsbauprognose gemacht für Esslingen, würde sie ganz anders aussehen als heute. Und deswegen sind auch die Dinge, die wir heute diskutieren, eine Momentaufnahme. Da wurde nicht einkalkuliert, was macht die Corona-Pandemie mit unserer Gesellschaft. Da wurde nicht einkalkuliert, was macht der Krieg mit unserer Gesellschaft. Was bedeutet es, wenn man 100 Milliarden in ein Sondervermögen investiert zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was unter dem Stichwort Zeitenwende äh, aktuell der Hintergrund aller unserer kommunalpolitischen Maßnahmen und Diskussionen abdeckt. Zurück zum Thema Wohnungspolitik. Was mich etwas wundert, weil ich stand da vor einem Jahr hier schon mal aber das ist hier ganz entspannt am Tisch als einer der äh, Bewerber, äh, der starke Fokus auf Essen. Es sind in einem regionalen Wohnungsbau, gibt es damals schon formuliert. 25 große Kreisstädte in die Landeshauptstadt und gemeint die Aufgabe. Und es gibt von der Region Stuttgart definierte Wohnungsbauschwerpunkte und deswegen hat keinen definierten Wohnungsbauschwerpunkt. Es da auch auf der Hand, warum nicht? Und das spiegelt sich deswegen auch in keinem Flächennutzungsplan wider. Da schade der, Stadt, der Vor war, in Schondorf gibt es einen regionalen Wohnungsbauschwerpunkt, wie in anderen großen Kreisstädten auch. Im zweiten Ring in Stuttgart, deswegen das eigentliche Wachstumspotenzial für Wohnungen in Zukunft in Kirchheim sein, in Nürzingen, in Bagner, Schaumndorf, Göppingen, Walderstadt, aber nicht im ersten Ring in Stuttgart, in Fellbach, in Bornwestheim, in Esslingen, in Leinfelden, in Echterlingen, äh, wo aber die Grenzen äh, des Wachstums langsam erreicht sind. Und deswegen ich sage ich das ist deswegen so, nicht weil, jetzt mein, weil ich die Stabstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit habe oder weil die ja von Veranstaltung zu Veranstaltung gehen. Auf der einen Seite wird gesagt, man ist denn das ist viel zu dicht, auf der anderen Seite wird beschrieben, man braucht aber viel mehr Wohnungen. Mit diesem Spagat müssen wir weiterhin umgehen. Parallel dazu haben wir einfach gesellschaftlich entwickelt, dass der Wohnraumbedarf pro Einwohner jedes Jahr weiter wächst. Wir mittlerweile bei fast 50 Quadratmeter pro Einwohner. Das heißt, die Bevölkerungszahl geht zurück, in wir nicht jedes Jahr bauen. Wir reden ja gar nicht über den Bevölkerungszuwachs, sondern es geht darum, Chancen für diejenigen, die da sind, nach Tat auf Dauer zu erhalten, Da brauchen eine Warnabau, 300 Monate pro Jahr. Das ist das Ziel, das der Gemeinderat sich gesetzt hat. Und ich verstehe, die Ungeduld des Wiederschutzbundes schon ein Stück weit, jetzt die Strategien, Handlungsempfehlungen auch zu übersetzen. Herr Dr. Sellers heute auch da steht auch jederzeit für kleinere Veranstaltungsformate und auch für größere zur Verfügung, wo wir mal versuchen, die unterschiedlichen Interessen zu bündeln. Und wir haben das große Glück in Essen, dass wir ganz starke Akteure hier am Wohnungsmarkt auch mit der Esslinger Wohnungsbaugesellschaft, mit der Flüro, mit der Baugenossenschaft, mit der Landesbaugenossenschaft haben wir Akteure am Markt sehr sozialverantwortlich, verantwortlich, gemeinwohlorientiert und gleichzeitig orientiert, Aber das eine schließt das andere nicht aus. Äh, sich hier engagieren und viele Städte würden sich glücklich schätzen, wenn sie so viele Mietwohnungen am Markt hätten, wissen es nicht in der Form Allein die Esslinger Wohnbau hat in den letzten Monaten über 120 Wohnungen äh, der, am Flandernpark und in der Alleenstraße übergeben, indem von ihnen so Vollkommen zurecht formulierten äh, sozialen Wohnungsmarkt. Würdet alle große in die Landeshauptstadt, sich in dem Maße engagieren, wie es die Stadt Esslinge gemacht hätten wir die Problematik nicht. Es sitzt aber nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber wir können alleine auch nicht das Problem lösen. Äh, und von daher wird es äh, auch weiterhin auf dem Weg zur Arbeitsstätte ganz viele äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger geben, die pendeln wie das früher war auch schon der Fall war. Meine Eltern haben in den 60er Jahren wurden ein kleines Haus gesucht, gerne in Stuttgart. Danach haben sie gesucht in Gerlingen, dann in Lerenberg. Gelandet zu in Renningen. Damals kein S-Bahn-Anschluss. Ein Rathaus mit Misstraufen bin dem groß geworden, heute Kleinstädte, Polstisch und S-Bahn-Anschluss. Einfach weil es nicht bezahlbar war. Wir schon damals diese Herausforderung. Äh, deswegen ist es eine attraktive Stadt. Und nicht umsonst werden hier mittlerweile teilweise 7.500 Euro auf dem Quadratmeter aufgerufen. Das ist auch ein Zeichen für die Attraktivität unserer Stadt. Wir werden es aber nicht schaffen, auch nicht mit der stärksten Unterstützung unserer äh, Akteure insgesamt, äh, dass wir mehr als 300 Wohnanlagen machen. Da gilt es jetzt eine gute Mix zu aus preiswerten Mietwohnungsbau, also Mietwohnungsbau, aus sozial Mietwohnungsbau, aus preiswerten Wohneigentum und auch ganz normalem frei finanzierten Lauträgergeschäft. Äh, äh, weil, als ich auch klar bin, der Gemeinderat vorgeht: Achtung, äh, hier gibt es eine Quote, weil wir überarbeiten ja das Wohnraumversorgungskonzept von beispielsweise 30 Prozent sozusagen im Mietwohnungsraum, dann ist es anschließend zu finanzieren über diejenigen, die dort entweder ein Baugruppenmodell oder als frei finanziert eine Eigentumswohnung erwerben wollen. Und auch dies ist ein nachvollziehbarer Wunsch von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Also kurz muss es finanziert werden. Diese ja 8,50 Euro, die auf den Markt kommen. Wenn man eigentlich eine Marktmiete bräuchte, 14 Euro. Das ist mit einer ganz geringen Rendite gerechnet, wenn Sie aktuell für 6.000 Euro auf den quadratmeter neu mal bauen. Äh, ich persönlich äh, habe hab ich das jetzt zugehört bei den Studierenden äh, schon letztes Jahr, auch äh, dieses Jahr wieder. Äh, natürlich eine Notfallpartei bei uns in der Stadt, aber es ist schon ein bisschen einfach gerechnet. Wie viele ALP2-Empfänger haben wir äh, und was haben wir an äh, äh, geförderten Mietwohnungsbau? Es ist ja jetzt nicht so, wenn man äh, aus dem geförderten Mietwohnungsbau, äh, wenn man die Mietbindung ausläuft, dass dann anschließend eine der Wohnungsbaugesellschaften auf einen Schlag die Miete hochsetzt, mit der Mieter weiterhin in dieser Wohnung wohnt. Also, ganz viele, im sonst kommt ja auch diese Miete mietspiele Mietspiegel von 9 Euro äh, zustande, haben eben doch äh, Vermieterinnen und Vermieter, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Übrigens auch für private Vermieterinnen und Vermieter. Äh, das wird in der Stelle schon auch äh, formulieren. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass äh, Menschen zum Glück mittlerweile auch bessere Chancen haben auf ein gutes Einkommen. Der Mindestlohn steigt zum 1. Oktober auf 12 Euro. Das sind 2.000 Euro brutto, das bei zwei Doppel verdienen 4.000 Euro. Da ist keine Steuer davon zu finanzieren, sondern nur Sozialversicherung macht 3.200 plus von eurem äh, Kindergeld macht 3.600 Euro. Ich bin immer dafür, dass man sich die Dinge konkret anschaut. Eine Erzieherin bei uns plus ein Bußfahrer bei uns macht 7.000 Euro brutto, abzüglich Steuer äh, und Sozialversicherung plus Kindergeld kommt da ein, ein Haushaltsnettoeinkommen von 4.500 bis 5.000 Euro heraus. Auch das sind falsche Zahlen im Bewusstsein. Wir verdienen bei uns als Bäderfachangestellter, als Pflegekraft, als Erzieher rund dabei um 3.500 bis 4.000 Euro brutto. Zum Glück, sage ich, da ist unglaublich viel passiert. Die Erzieherinnen haben in den letzten Jahren einen Gehaltszuwachs von 60 Prozent. Und die Pflegekräfte genauso, vollkommen zurecht, weil sie sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Und deswegen ist die richtige Rechnung dann anschließend, ja, es ist nicht mehr so wie in meiner Kindheit, wo es gereicht hat, dass Papa gearbeitet hat und Mama zu Hause war, altes Familienmodell. Sondern die Wahrheit ist, und von vielen auch gewollt, beide verdienen. In der Metropolregion wie Hamburg, wie München, wie Stuttgart, wie Düsseldorf, wie Berlin ist es unverzichtbar, dass beide arbeiten. Es gehört zum ehrlichen Blick auf die Realität hinzu. Und in der Tat, dann rechnen wir 30 Prozent von 4.500 bis 5.000 Euro nicht, dann kommen wir doch auf eine andere Miete, die finanzierbar ist und noch eine große Herausforderung darstellt. Weil man jetzt weiß, wenn wir diese Durchschnittsfamilie, die zahlt aktuell 1.000 Euro für ihr Gas und nächstes Jahr zahlt sie 3.000 Euro. Die zahlt aktuell 800 Euro für Sport und nächstes Jahr 1.200 Euro. Und deswegen müssen wir über das Thema zweite Miete, ganz intensiv reden. Diese Situation hatten wir schon mal vor 10 Jahren. Und dann sind die Mietpreise, oder, äh, nicht die Mietpreise, die Energiepreise nur nach unten gedanken. Und das ganze Thema energetische Sanierung ist ein Stück weit aus dem Krieg äh, Und deswegen ist das große Thema, wie sanieren wir die fast 50.000 Wohnungen in Bestand, Das ist auch für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine viel, viel dringlichere als ob man uns überlegt, ob wir in einem noch höheren Standard im Neubau unterwegs sind. Aber wir bauen aktuell keine Trauerwohnungen, sonst sind weniger. Äh, um wirklich Zukunftsfähigkeit äh, für unsere Erde zu schaffen, muss man zu den Bestand kümmern. Das geht nicht nur bei uns in ist, sondern das ist insgesamt eine große Aufgabe. Und Dafür brauchen wir viel städtisches Geld zur Bewältigung des Klimawandels. Und deswegen sind auch die Möglichkeiten der Bodenvorratspolitik, der aktiven Wohnraumpolitik begrenzt. Ein Projekt in Projekten der Alleenstraße, wie das ausdrücklich sage, kann sich die Stadt Isling aktuell nicht leisten. Da ist extrem viel städtisches gestellt für relativ wenige preisgebundene Wohnungen Deswegen müssen wir auf das Wohnraumversorgungskonzept setzen und auf viele andere Dinge mehr, auch auf das Landesprogramm. Und das ist auch der Hintergrund dessen, dass wir eine eigene städtische Wohnbaugesellschaft aktuell prüfen. Weil wir natürlich die Chancen, die unser Landtag eröffnet, auch mitnehmen wollen. Und deswegen müssen wir da intensiv am Prüfen, ob wir ein eigener Wohnungsbestände Wohnungsbestand aufbauen. Ich habe es dem Dr. Selo, hat gerade geschrieben, in Linden, ein Projekt, kleine kompakte Wohnungen, energieeffizient, von dem eigenen Betrieb gebaut. Das auch was ganz ähnliches. Sie stellen es zum Glück auf den Weg. Das ist das, was Sie vorher beschrieben haben. Mehr und mehr Städte gehen jetzt diesen Weg. Aber viele zu spät. Und deswegen haben wir auch diese eingespannte Situation, weil viele Gemeinderäte einfach also ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Der erste Gemeinderat hat seine Verantwortung immer wahrgenommen. Aber wir leben in einer Metropolregion mit fast drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir kommen aus den 90er Jahren mit zwei Millionen Einwohnern. Extremer Bevölkerungszuwachs in der Region Stuttgart. Wir werden in Zukunft natürlich noch mehr Bevölkerung bekommen. Davon gehe ich schon auch aus. Weil es kommen in die gebotenstarke Jahrgänge in der Tat äh, in den Ruhestand. Und damit es ja überhaupt noch funktioniert, werden ganz viele äh, Zuwanderinnen und Zuwanderer äh, neu in unsere Region kommen. Ich mache unglaublich viele Unternehmen zu besuchen. Äh, vom kleinsten Unternehmen bis zum größten ist das Top-Thema Und ja, wir brauchen aber der Werkswohnungsbau. Das gilt für uns als Stadt, für das Klinikum, für unser Pflegepersonal. ein Zeit auch für die Erzieherinnen und Erzieher, für diejenigen, die hier neu anfangen, nicht dauerhaft. Aber erstmal zu motivieren, dass sie hier zu uns kommen, das Bild aber auch für die übernehmen. Wir müssen sich ihrer sozialen Verantwortung äh, auch bewusst werden. Wir können es alleine nicht schaffen. Dieses, was in den 50er und 60er Jahren normal war, wird auch wiederkommen müssen. Also daher auch intelligent darüber nachdenken, äh, was im Mischkriegen auch möglich ist. Herr Kasper, sie haben gesagt, äh, manche Dinge müssen man sich genau anschauen. Erst alle Flächen kaufen und dann entwickeln. Die Frage stellt sich bei uns in Essen gar nicht, weil wir entwickeln nicht auf der grünen Wiese. Das gilt für andere Städte, ja. In meiner alten Stadt war das ein Thema. Da hat man Neubaugebiete entwickelt. Wir entwickeln nach dem Flächennutzungsplan gar keine Neubaugebiete. Wir sind unterwegs in der Flandernreh, wo das Hochschulareal ist. Wir sind unterwegs im Westend, Stadtwerkgelände und Stadtgelände. Wir sind unterwegs beim VfL Post. Es gehört der Stadt. Es gibt kein Neubaugebiet mehr in Esslingen auf der grünen Wiese. Und ich sage ehrlicherweise auch zum Glück, unsere Stadt braucht diese grünen Freibereiche unabdingbar. Wir brauchen die schmeißen. Es sind höchst verdichtet. Das Neckartal ist eben nicht umsonst mittendrin in der Herzen der Region. Stuttgart ist da wohl schon da erarbeitet worden. Aber hier kann auch nicht beliebig nachverdichtet werden. Deswegen müssen wir das intelligent machen, dafür brauchen wir Zeit und dafür bitte auch Verständnis, dass die Wohnraumstrategie gut funktioniert. Und ein Beispiel des VfL-Posten, die kann man das gut sehen. Nicht umsonst hat es ein äh, Büro gewonnen aus Wien. Wie zuvor war schon das Große Projekte zu IBAB-Projekt, auch in Büros dienen, weil sie mit Städten anders umgehen. Mit kleinen, kompakten Wohneinheiten, mit flexiblen Grundrissen, mit dem großen Augenmerk auf, grüne, auf grünen Freiflächen, auf Bewegungs- und Kommunikationsräume auf Zukunftsfähigkeit, wer weiß, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Auch äh, dies ist ein ganz äh, zentrales Thema äh, bei diesem Projekt. Mehr vorliegen, komme zu Recht, dichte Stress in der Prinzhaar-Vorstadt. Den Mürk-Areal, den areal den Pfarrer von Post, was passiert äh, auf dem Hahngelände und, 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 und. Da kann man sich hinstellen und sagen: ja, ja, verdichte, verdichte, verdichte. Ich habe formuliert, das müssen wir ausgleichen, das ist mir auch weiterhin äh, ein Anliegen dieser Stadt, um miteinander äh, die Dinge äh, voranzubringen. Äh, Dafür stehe ich ein, äh, gemeinsam mit dem äh, Gemeinderat, bin sehr ja dankbar, dass wir fast einstimmig einen Beschluss haben für die Wohnraumstrategie die wir jetzt mit Läden erfüllen werden, wo die Esslinger Wohnbau ihren Teil dazu beiträgt, wo die Stadt ihren, Be äh, ihren Teil zu beitragen wird, wo die anderen Akteure auch gesagt haben, dass sie aktiv äh, sich engagieren wollen, ja gemeinwohlorientiert äh, hier in unserer Stadt zu leben. Das ist glaube ich äh, die große Herausforderung. Ich bin gerne bereit, ein kleinerer, das auch detailliert darzustellen, was man mit unserer Wohnraumstrategie äh, alles äh, auch planen, aber das haben Sie alle bestimmt auch äh, gelesen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Äh, ich bin ein Stück weit auch stolz, dass wir es in kurzer Zeit äh, geschafft haben, beim Gemeinderat einen großem Konsens uns, äh, für eine Neuorientierung äh, zu entscheiden. Wir äh, schenken uns ein Stück weit Vertrauen, äh, dass es der richtige äh, Weg ist und gleichzeitig können wir versichern, dass ich nahe den Menschen bin, die eben aktuell keine Chance aufbezahlt worden haben, haben. Und dass mir klar ist, dass wir mit dem Thema Notfallpartei äh, sehr gut umgehen müssen, dass wir uns den Menschen verpflichtet fühlen äh, und dass wir schon auch genau hinschauen, wir brauchen städtische Unterstützung. Und der kennt sich aber auch der freie Wohnungsmarkt aktiv. Äh, selbst schon, hier, bin ich bin schon überzeugt, der soziale Marktwirtschaft. Wo die Soziale für mich persönlich wichtig ist, als Thema Marktwirtschaft, aber ein gutes Miteinander gelebt habe, Gemeinwohnung und hier in der Schweiz, die für die Hier in Essen.
0: Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.